0: Nih kalau punya temen yang masih bingung nih, ini masalah yang cukup unik nih yang ku hadapin di dalam perjalanan entrepreneurshipku Wasek, itu memposisikan diri, typical manajemen top down mau dipakai atau bottom up Alhasil yang terakhir aku pakai itu sebenarnya hybrid gabungan Karena dua-dua itu pernah aku coba jalanin, tapi yang paling berfungsi di aku tuh hybrid Nah, di Clubhouse malam ini aku akan coba ngebahas atau membreak down tiga-tiganya. Jadi kalau teman-teman punya teman yang mau ngeliat atau um, memahami tipikal-tipikal manajemen yang ada di luar sana, yang diaplikasikan di perusahaan, ini cukup menarik nih. Atau mungkin teman-teman punya kerjaan tapi nggak cocok. itu kemungkinan besar tipikal manajemennya gak cocok buat teman-teman tuh itu akan aku bahas juga di sini nih jadi jangan lupa ping teman-temannya pin g bukan pin k
1: mantap nih udah 19.05 nih om faisal mau gas apa gas nganggu, Yuk. gas aja ya gas oke okay. selamat sore teman-teman entrepreneurs ya seperti biasa hadir kembali kemarin gimana week long weekendnya nih om faisal nih mayan tiga hari. Aku, aku di rumah aja aku. Di
0: rumah aja sama dong. Sama ini sih, kita kan ada kemarin ada semaster ya. Oh ya, 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 ya. Workshop ya di, di kantor kemarin. Workshop di kantor tuh rame tuh.
1: Rame banget tuh kemarin tiga hari full. Mm -hmm. nah, ini teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut juga tentang entrepreneurs.id. langsung aja masuk websitenya entrepreneur.id banyak di situ isinya ada seminar, ada workshop, teman-teman tinggal daftar aja aja ya, gitu. Oke, sekali lagi aku ingetin jangan lupa join Clubhouse-nya tinggal tap yang rumah warna hijau, terus follow Instagram entrepreneur.id, subscribe juga YouTube-nya entrepreneur Indonesia dan juga cek-cek di Spotify tinggal ketik entrepreneur podcast. Gitu teman-teman. Oke, kita gas aja ya. Oke, nih temanya malam ini nice. adalah Manajemen top down versus bottom up versus hybrid nih. Yeah, kalau kita uh, urutin dari kata-katanya manajemen top down, uh, bottom up, hybrid Berarti ada beberapa tipe cara manajemen gitu lah Tipe cara perusahaan uh, hierarkinya manajemennya kayak gimana gitu Nah mungkin tapi aku pengen tanya dulu sama On Faisal untuk ngebreakdown breakdown si kata-kata ini Dari mulai kata manajemen deh ya kan sebetulnya hmm. menurut Om Faisal konsep manajemen tuh apa sih gitu manajemen tuh apa sih pada dasarnya gitu monggo gak... ya jadi
0: manajemen kalau baca kita ngerefers ke wikipedia uh, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain itu dasar kata dari manajemen artinya pada saat teman-teman ada di sebuah manajemen entah itu sebagai top level Uh, atau middle level atau bottom level, teman-teman itu dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Entah teman-teman mendelegasikan atau teman-teman didelegasikan, itu basic dasar dari manajemen. Pada saat teman-teman sudah memahami manajemen, cara mainnya tuh banyak sekali. Benar-benar banyak banget mendelegasikan dan didelegasikan. Pada saat kita memahaminya itu benar-benar kayak semi gitu loh karena kita harus memahami skill uh, skill set tentang ngebaca orang skill set tentang uh, mungkin biasanya yang aku pakai kita pakai DISC jadi di kantor tuh semua orang yang masuk kantor tuh kita harus mengetahui DISC-nya apa atau MBTI, Myers Briggs uh, buat ngetes ada 16 personalities itu bisa dipakai juga yang dimana manajemen ini pasti berhubungannya sama orang Untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan di sini adalah task. Jadi kalau dilihat dari manajemen, menye seni menyelesaikan pekerjaan menggunakan orang lain. Di sini kan ada dua sebenarnya pemainnya ya. Yaitu ada orang lain dan juga menyelesaikan pekerjaan. gitu. Nah menyelesaikan pekerjaan kita sebutnya sebagai task manajemen. Jadi ada pekerjaan apa? Kita bisa mecah satu per satu. Lalu kita bisa delegasikan ke orang-orang tersebut. Di uh, Clubhouse sebelum ini, aku udah ngebahas, kita menggunakan namanya Basecamp.com untuk menaruh semua ide, semua tugas, atau semua kepentingan-kepentingan yang bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan di dalam organisasiku. Jadi itu manajemen dasarnya manajemen itu itu tuh, dimana inti utamanya adalah manusia yang tadi dipecahkan kita harus tahu nih dia sukanya apa uh, melalui DISC atau cara komunikasi kita ke dia seperti apa melalui DISC maupun Myers big Myers Briggs, MBTI dan kedua memecah pekerjaan yaitu task manajemen kalau mau dipecah lagi tuh bentuknya dua itu. Nah untuk menyelesaikan dua hal ini yaitu manusia dan task. Itu gayanya setiap leader, setiap bos, setiap organisasi itu berbeda-beda. Di sini aku mecah menjadi tiga yang aku perhatikan. Yaitu top-down management, bottom-up management, dan hybrid management. Karena tiga-tiga ini pada saat dipecah, gaya menyelesaikan masalahnya berbeda. Gaya mendelegasikannya juga berbeda. Sampai sini kebayang nggak ya Om Kemal ya? Jadi... intinya dua kalau pada saat ngomong manajemen artinya sendiri adalah manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dimana di sini ada dua dua objek yaitu pekerjaan dan orang lain artinya kita harus memahami skill bagaimana memecahkan pekerjaan atau task management baliknya lagi dan juga uh, human orang lain gimana kita memanage orang lain dalam arti komunikasi kita harus baik dan seterus terusnya
2: Lalu turunannya yaitu
0: top-down, bottom-up, dan hybrid. Gitu Om Kemal, manajemen sendiri Om. Oh, berarti manajemen itu tadi seni ya?
1: Intinya adalah seni dari task management dan human management.
0: Betul, gitu. kalau ngomongin seni kan berarti harus ketemunya sama seniman dong Om. Kebetulan panjang hmm. panjangnya itu seniman Om. <laughs> berarti uh, emang ada seni yang enggak saklek
1: gitu Om ya? Ada artnya, ada... Dicampurin sama intuitifnya kita juga.
0: seperti Bu, itu. Ya. Uh, seru beragam macem. Kita sekarang 170 orang. Itu kita benar-benar kayak memahami manusia-manusia di dalamnya tuh sekarang lebih dalam. Karena ya kembali manajemen itu masalahnya dua. Task manajemen dengan uh, human resource. Jadi sebagai leader utamanya ya aku harus ngasah dua skill itu. Nah, pada saat nanti teman-teman juga masuk ke manajemen, dua skill itu pun juga yang harus teman-teman pelajarin. gitu Oke, jadi gitu teman-teman. Mungkin tadi yang belum dicatat, catat dulu
1: task manajemen sama human manajemen itu core-nya tuh gitu ya. Nah, tadi kan udah ngomongin manajemen itu apa. Baru deh sekarang aku tanyain top-down manajemen itu apa lagi tuh, Om? Kayaknya aku juga lanjut,
0: Om. top-down manajemen ini adalah gaya manajemen yang paling klasik di mana leader utamanya atau CEO-nya atau direktur utamanya adalah pada dasarnya semua pengambil keputusan terjadi di atas. Makanya sebutannya top dari atas ke bawah, top-down manajemen. Leadership seperti ini uh, diperlukan seorang entrepreneur atau seorang leader yang sangat kuat Dari segala arah Jadi leader ini tuh benar bener Kalau aku bilang ini nih Dia spesialis generalis Artinya apa? Pada saat dia punya tim Tim yang ngomongin finance Tim yang ngomongin marketing Tim yang ngomongin sales Tim yang ngomongin human resource Tim yang ngomongin uh, IT Dan seterusnya, terusnya -set -set, Leader ini harus kuat Dan memiliki skill set-skill set tersebut Paling tidak kulitnya Top-down management. Di mana rata-rata top-down management itu hierarki bentuknya. Jadi dari atas CEO, abis itu turun ke bawahnya ada lima orang. Ada chief finance officer, ada chief marketing officer, ada chief operating officer, ada chief business development officer, dan seterus-seterusnya. Namun semua inovasi itu harus terjadi di manajemen atas. Bawah tuh hampir nggak ada keputusan. Bawah itu... Bentuknya lebih kepada operating. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan gede tuh rata-rata tuh uh, kayak perusahaan uh, yang mungkin lahir tahun 70-80 dan sekarang besar, itu menurutku karena mereka pinter menggunakan manajemen top-down. Nah dari tiga manajemen ini, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ini kembali ke gayanya. Kebetulan di top manajemen yang aku lihat tuh gayanya benar-benar. Leadernya yang harus kuat karena kalau leadernya nggak kuatnya atau direktur utamanya nggak kuat, begitu ada masalah sisi lain dia akan hamsong. Di mana bawahnya di sisi bawah dari dari tadi kita leader si level, abis itu manager level, abis itu staff level, staff level ini lebih berfungsi kepada seperti mesin kegiatannya itu itu aja tiap hari. Kalau dia adalah tim finance, ya kerjaannya ada tim finance dan accounting kerjanya hanya mencatat uang masuk, uang keluar. Habis uh, itu kalau mau IPO itu yang eh mikir bukan tim finance, bisa-bisa yang mikir adalah uh, CEO-nya atau direktur utamanya. Jadi uh, top-down manajemen udah dipakai, nih menurutku gaya manajemen tertua nih, top-down manajemen. Dimana benar-benar si leader utamanya, direktur utamanya yang memutuskan semuanya, dia harus tahu semua angle yang akan dia bisa disikat sama orang dia harus tahu dia bisa harus bisa ngebaca itu dia harus berinovasi ke depan habis itu dia harus <coughs> memainten semua tim timnya dan benar-benar kayak turunnya itu penuh dengan birokrasi bisa-bisa nih yang top down management pada saat mau ngurusin uang keluar senilai 5 juta rupiah harus approval paling atas top management eh top down management tuh jadi Angle yang dipakai oleh top-down manajemen yang aku lihat itu banyak banget baby boomer menggunakan top-down manajemen. Dan biasanya top-down manajemen ini berfungsi baik pada saat orangnya adalah seorang yang dominan. Karena menurut dia, menurutku nih ya, menurutku top-down manajemen ini cocok di orang yang benar-benar dominan, yang udah tahu mau melesai, menyelesaikan apa, dan dia menurunkan semuanya ke bawahnya. Itu cocok banget tuh pakai top-down manajemen. Jadi bayangin kayak kita mau bikin perusahaan ya, tapi perusahaan ini ber, 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 berfungsi sebagai perusahaan fashion. Artinya direktur utamanya nih harus paham tentang mencari ide-ide fashion yang baru. Setelah memahami itu dia harus paham digital marketingnya seperti apa. Setelah memahami digital marketing dia harus paham human resource ngekreut orang seperti apa. Setelah human resource mungkin dia harus paham tentang bagaimana mengoperatingkan ini semua, lalu baru setelah dia paham, dia turunkan ke bawahnya si level si levelnya, si levelnya diturunkan ke bawahnya lagi ke staff-staffnya. Semua permasalahan yang terjadi di dalam manajemen top-down itu kemungkinan besar leader utamanya atau direktur utamanya tahu cara menyelesaikannya, karena dia benar-benar menyelesai, karena dia benar-benar memiliki skill yang bisa menyelesaikan hampir semua masalahnya. Itu bagusnya tuh, menurutku tuh. Jeleknya adalah inovasi semua tergantung dia. Itu itu bisa dibilang bagus, bisa dibilang jelek. Uh, bisa dijelek, dibilang jelek, kenapa? Karena talent-talent yang ada di bawah, yang mungkin berpotensi untuk menjadi seorang leader di perusahaan itu, bisa-bisa nggak -bisa kelihatan, atau dia nggak bisa menunjukkan diri, atau dia nggak bisa menunjuk gigi. Karena sudah kepotong dengan manajemen tengahnya. Dan manajemen ke tengah mau naik kelas juga Udah kepotong dengan manajemen atas Yaitu direktur utama Jadi dengan tipikal Top-down manajemen Menurutku kelemahannya itu ada di sisi Human Humannya itu untuk naik kelasnya Agak sulit untuk nge divisi baru Itu agak sulit karena Terpotong dengan direktur utamanya Jadi Top-down ini ada plus, ada minus. Plusnya adalah pada saat entrepreneur-nya atau direktur utamanya itu benar-benar kuat banget, itu nurunin ke bawahnya kenceng tuh, cepat tuh. Karena benar-benar direktur utamanya ini sudah tahu masalahnya apa aja yang akan terjadi. Habis itu dia udah bisa berpikir bahwa kalau andai kata di sikat kanan, gua harus belok kemana. Kalau andai kata masalah ini keluar, gua harus jawab apa. Pada saat direktur utama atau entrepreneur utamanya memiliki skill, Untuk menjawab ini semua, top-down manajemen ini bisa berfungsi. Ada banyak perusahaan yang uh, menggunakan top-down manajemen. Top-down manajemen itu biasanya digunakan uh, sama multinational company. Itu biasanya top-down manajemen. Negara kita itu top-down manajemen. Uh, alhasil yang di bawah tuh sulit untuk naik karena birokrasi dan kawan-kawan. Bagus, tapi ada jeleknya juga. Jadi tergantung lagi nih mau gayanya mainnya seperti apa. gitu om Kemal untuk top down om Kemal, kebayang nggak ya? Kebayang, kebayang berat. Jadi
1: emang uh, aku ringkasin si leadernya ini harus dominan dulu dan tahu segala hal dari semua sisi dia harus tahu. Jadi semua problem memang dia harus sudah bisa selesaikan nih, ada di, yang ada di
0: apalagi dalam skill setnya gitu kan, om Kemal ya. nih. Pada hmm. saat direktur utamanya meninggal, misalkan ya. Dan tiba-tiba ada orang luar masuk untuk menggantikan dia. Itu ribetnya setengah mampus tuh. Karena kayak knowledge-nya gak seluas si direktur utama yang tadi. Kecuali direktur utamanya sudah menyiapkan diri atau setiapkan orang lain untuk mengganti dirinya. Gitu. Terus tambahan mungkin nih Om Kemal. Tools yang biasanya dipakai di dalam project management, dalam uh, top down, itu biasanya modelnya waterfall. Jadi aku coba bahas dikit nih waterfall. Uh, aku ngomongnya lebih ke technical di sisi IT. Jadi waterfall tuh katakan kita mau membuat program Instagram misalkan ya. Kita mau membuat Instagram. Aku leadernya memutuskan, "Oke, okay, tim kita mau buat Instagram. Instagram ini harus bisa A, B, C, D, E, F, G." Itu udah dipikirin tuh. Sampai sampai ngebikin story apa fitur story udah dipikirin di depan. Sehingga di Down management ini mungkin membutuhkan Waktu 6 bulan Untuk menyelesaikan Instagram, produknya Instagram Dimana 6 bulan itu bulan pertama Mungkin analisa bu, uh, Analisa kebutuhan Bulan kedua Bulan ketiga, bulan keempat Membuat produk Digitalnya, gitu. jadi dia Bikin test case, terus dia bangun Programmer-programmer semua nulis Bulan kelima review, QA Quality Assurance bulan keenam launching modelnya gitu. Jadi di dalam ini di dalam di dalam top down manajemen biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah produk baru biasanya seperti itu tuh. Kenapa balik lagi ke birokrasi? Pada saat orang atas ngomong gue mau bikin Instagram, Instagramnya gue butuh A B C D E F G H I J K L M N. tim bawahnya itu hanya hanya mau menyelesaikan apa yang Leader utamanya minta yaitu ABCDEFG. dibikin dulu analisanya sebulan habis bulan baru dieksekusi dengan pro, tim programmernya uh, butuh enam bulan tuh gitu prosesnya lama tapi biasanya hasilnya bagus Kenapa karena sebulan aja buat nganalisa buat nge buat ngecek buat ngecek kanan seperti apa kiri Seperti apa kalau kita belok ke uh, uh, kalau kita nyerong ke kanan, Efeknya apa? Itu semua di track di depan tuh. Masalah-masalahnya dipikirin dulu tuh di depan. Pada saat eksekusi ya butuh waktu lama. Karena menyelesaikan banyak masalah sekaligus. Bagus. jelek juga. Balik lagi. Gayanya seperti apa Om Kemal?
1: Tapi biasanya kalau yang top down gitu. Leader-leader yang dominan ini.
0: Biasanya bisa terima masukan enggak sih Om? Apa gimana tuh Om? Nah. biasanya yang top down itu benar-benar masukannya tuh hanya orang tertentu yang dia mau denger misalkan uh, aku CEO, aku cuma mungkin mau denger 5 orang, yaitu mungkin chief finance ku chief operator ku uh, habis itu mungkin chief marketing ku aku cuma mau dengar 5 orang itu karena modelnya top down jadi siapa yang bisikin aku di kanan kalau bisikannya bagus, jadi kalau bisikannya jelek, hamsyong gitu, jadi Model top-down biasanya seperti itu. Karena kalau sampai punya 2000 orang, nggak mungkin tuh staff bawah tuh bisa bersuara untuk ngasih tahu bahwa Pak Faisal atau Pak Direktur Utama kalau main TikTok tuh harus gini. Woah, uh, nggak masuk tuh di aku. Itu omongan itu harus dari marketingku, dari Chief Marketingku, istilah kasarnya gitu tuh, Om Kemal.
1: Oh, berarti harus betul-betul ikutin hierarki ya? Ikutin hirafis di organisasinya sendiri. Oke, gitu teman-teman nih. Udah mulai mendalam nih pembahasannya. Lanjut deh Om. Kita berarti uh, langsung versus bottom up gitu. Bottom up.
0: Lanjut. Nih. Pada dasarnya apa nih? Bottom up. Ini menarik banget nih. Aku pelajarin bottom up ini tahun 2000. Sek, se, se, se. Sekarang 2021 ya? 2020, 2018. Aku pelajarin bottom up. bottom-up ini banyak banget digunakan oleh startup. Jadi dia tidak mementingkan keputusan yang di atas, alhasil dia membuat divisi-divisi sendiri. Jadi bayangin gini, kalau tadi kita ngomongin top-down, itu bayangin hierarki Di atas CEO, bawahnya lima level adalah CMO, CLO, CTO, CFO, COO, dan seterus-terusnya. Bawahnya baru staff-staff. Kalau di bottom-up, itu bentuknya bunder. Jadi bayangin CEO-nya itu di tengah bundar, ya. Lalu CEO-nya ini berhubungan dengan lima bundaran di, di sekelilingnya. Di sekelilingnya lima bundarannya adalah tadi Chief Finance Officer, terus Chief Marketing Officer, terus Chief Logistik Officer, Habis itu Chief Teknologi uh, Officer, Chief Marketing Officer dan seterusnya. Seterus Berbentuknya adalah bundar, di mana Pada saat ada sebuah masalah gede, itu bisa-bisa orang tengah CEO-nya tidak menyelesaikan masalah itu karena posisi yang bunder-bunder tadi, mereka bisa berbicara satu sama lain. Misalkan, masalahnya berada di dalam penjualan. Pasti yang ngomong nomor satu adalah marketing officer. Tim marketingnya akan ngobrol mungkin dengan teknologi. Mereka berdua, bisa ngobrol sendiri tanpa keputusan CEO. CEO hanya memberikan pada saat ngobrol sama CEO kita hanya memberikan, kemarin kita ada masalah Pak, omset menurun 1 miliar. Kita sudah menemukan solusi dan kita sudah berhasil menaikkan menjadi 2 miliar. Keputusannya ada, bukan berada di dalam CEO. Tidak seperti hierarki top down. Tapi ini lebih ke bottom up. gitu Metode yang biasa dipakai untuk Management bottom up Itu namanya Scrum Scrum itu Kayaknya nggak ada singkatan deh Scrum Tapi Scrum ini dulu kita pakai Itu otaknya Ditaruh di dalam Otak-otak yang kalau tadi top down Ada di direktur utama Saat ini pada saat kita main bottom up Otaknya itu ada di kepala tim Dia dipecah nih per tim nih Per timnya biasanya isinya Product owner Scrum master Technical Technician satu lagi tuh kalau oh, saya technician namanya nih. Jadi ada tiga. Pada saat kita membuat tim, team, timnya itu isinya ada product owner, master, abis itu technician. Product owner fungsinya menggantikan CEO di top down. Jadi bayangin kalau tadi top down semuanya kepalanya ada di CEO. Saat ini pada saat kita main di bottom up. si product owner ini menyelesaikan sebagian kecil masalah yang ada di tangan CEO. Misalkan gimana Mas Faisal? Contoh, tadi kita mau bangun Instagram. Tadi uh, direktur utama di top down itu ngomongnya, saya mau A, B, C, D, E, F, G. Ide ini pada saat kita main di bottom up, tim A itu menyelesaikan masalah A, tim B menyelesaikan masalah B, tim C menyelesaikan masalah C, tim D menyelesaikan masalah D. mana di masing-masing tim ini Maksimum orang per tim adalah 12 orang 12 orang, ada product owner-nya Dia berlaku sebagai mini CEO bahasa kecilnya, Bahasanya kayak gitu tuh. Lalu ada Scrum Master Dialah yang memastikan Semua kegiatan Scrum per hari, per minggu, per bulan, per tahun Itu terimplementasikan dengan rapi Dan terakhir adalah Technical Team Siapapun yang membutuhkan Product owner bisa memutuskan saya butuh tim apa saja buat di manajemen uh, scrum saya. Lebihnya adalah, kelebihan dari ini adalah pada saat mini CEO tadi itu sudah sangat berpengalaman sebagai product owner, itu timnya melejitnya tingkat dewa tuh. Melejitnya tingkat dewa. pas kita pakai ini dulu CTO kita tur CTO kita itu turun juga menjadi product owner dia itu udah tahu semua tuh isi dalamannya importer dia udah tahu cara ngiklan dia udah tahu uh, angka mana produk apa yang laris dia udah tahu dan dia megang produk importer waktu itu itu melejitnya cepet tuh apa yang harus diketahui itu untuk meningkatkan produknya kalau timnya baru Apalagi belum punya pengalaman sebagai product owner. Apalagi nggak bisa beracting atau ber-role apa ya. Menjadi seorang product owner atau mini CEO. Ini amburadul um, aku ada di tim yang kayak gini nih. Sekarang timku satu dulu bikin event kerjaannya. Sehari tuh mungkin dia kerja satu setengah jam. Sisanya itu main PS di kantor. <laughs> Kelebihannya adalah Kalau ketemu orang yang tepat bagus, itu bisa berkembang dengan cepat. Dan sisiku juga bebannya sangat berkurang karena beban ini banyak di tim Scrum tersebut, mini CEO tadi. Kekurangannya adalah kontrolku hampir tidak ada pada saat kita ngomongin sebuah Scrum Team. Karena keberhasilan atau kegagalan Scrum Team tersebut sebetulnya itu ada di tangan produk owner ini. di dalam bottom up di dalam scrum itu CEO itu fungsinya adalah support mereka naik. Itu bukan berbentuk direct. Jadi hierarkinya hampir nggak ada nih. Jadi andai kata aku cuman bisa ngomong sebagai direktur utama ya ceritanya ya. Aku ngomong, "Guys, aku mau bikin Instagram. Ujungnya aku maunya A, eh ujungnya aku maunya Z. Tolong semuanya tim scrumku pikirin gimana bikin bisa mencapai Z." nah tadi udah kebentuk tuh tim A tim scrum tim A scrum tim B scrum tim C scrum tim D scrum tim E scrum tim F dan seterus-terusnya tapi giliran ada satu yang bolong nih yang si B tadi nggak 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 ada pengalaman habis itu skill set nggak lengkap untuk menjadi seorang mini CEO ini tim pasti hamsyong. karena memang fungsi di bottom up itu adalah desentralisasi gitu kalau tadi ngomongin top down itu centralize Kalau bottom up itu decentralized. Jadi typical manajemennya decentralized. Ini dipakai di banyak startup. Biar lebih gampang nih ngebayanginnya. Gojek. Gojek tuh dulu dipegang Nadim. Habis itu ada GoPay. GoPay itu yang megang bukan Nadim tuh teman-teman. GoPay itu dipegang oleh seorang entrepreneur ya, yang dulunya membuat produk namanya Aduh aku lupa arisan kalau nggak salah deh. namanya Arisan. Orang itu dijadikan CEO-nya GoPay. Dan apapun yang terjadi di GoPay itu adalah urusan kamu. Bukan urusan Nadim lagi. Paling dasarnya gitu tuh. Kalau kita ngomongnya bottom up. Tapi kembali. Nadim itu udah meng-hire orang entrepreneurs yang sudah valid, itu lulusan Harvard. Yang yang tadi aku sebutin, dia lulusan Harvard juga tuh. lulusan Harvard, sudah punya jiwa entrepreneur, sudah cocok banget untuk memegang produk yang namanya GoPay. Jadi, pada saat kita main bottom-up, itu leader utamanya juga harus tahu bahwa pada saat GoPay hancur atau tidak, itu sebenarnya tangannya banyaknya ada di CEO GoPay, bukan di CEO Gojek. gitu. Jadi, bottom-up biasanya makanya metode scrum, lalu kalau tadi di top down makanya adalah uh, waterfall model untuk menyelesaikan sebuah platform tuh ya. Uh, Instagram tadi contohnya itu mungkin butuh 6 bulan. Kalau Insta kalau di bottom up itu mungkin butuh sebulan. Per bulan per bulan dia menyelesaikan tugas. Gimana ngomongnya ya? Jadi kalau di top down tadi ngomongnya gua mau Instagram sampai ujung nih. Pokoknya fiturnya Instagram harus sampai Z. Kalau di bottom up Oke okay, Instagram mau nyelesain apa dulu nomor satu Instagram mau upload foto Bisa upload foto Oke okay, minggu ini kita selesaikan upload foto Dia bikin tuh timnya Instagram bisa upload foto Jadi Abis itu pada saat dipublish ke masyarakat Masyarakat bilang Eh Instagram bikin dong fitur komen Oke okay, teman-teman uh, Netizen Aku mau minggu ini akan aku selesaikan fitur komen Fitur komen jadi abis fitur komen jadi, fitur di, di, uh, apa namanya direct message ada. Bisa like, bisa apa, dan seterus-terusnya. Modelnya beda. Kalau yang tadi 6 bulan harus selesai sampai Z, biasanya kalau bottom up per timnya, skramnya nih, nih, ngebikin produk itu untuk cepat launching. Cepat launching supaya tahu hasilnya, supaya pada saat bikin produk berikutnya, sesuai dengan apa yang pasar mau. Bukan sesuai dengan apa yang direktur mau. Bedanya seperti itu. Metode seperti ini bisa digunakan di seluruh perusahaan. Karena bottom up ini biasanya, ini kuatnya mereka harus bisa memahami analitik produk. Pada saat kita melaunching sebuah produk, nih entah fashion, entah makanan, entah apa. Seminggu kita coba ulik, minggu depan kita launching, lihat respon pasar, pasarnya nggak ngerespon, kita kill produknya. Kita jangan buang waktu di situ lagi. Kita buang waktu... Uh, kita cari tahu di luar sana tuh orang lagi butuh apa kita bikin produk itu bagus banget bottom up pada saat bertemu dengan orang yang tepat orang yang tepat sepertinya tadi aku bilang uh, CEO GoPay itu bukan CEO Gojek nih dua CEO berbeda dan orangnya tepat banget sehingga GoPay bisa naik gitu kalau teman-teman mampu membuat bottom up buat ini metode bagus banget dipakai di scrum teman-teman mau belajar lebih lanjut tentang metode ini Teman-teman bisa cari buku namanya The Lean Startup, L-E-A-N Startup. Ini ngebahas nih tentang Scrum Method. Atau teman-teman buka Google atau YouTube bahas tentang Scrum. Itu benar-benar kayak jos banget deh untuk dibahas. Nah, pada saat teman-teman menggunakan metode Scrum, itu percepatan atau speed buat produk itu nomor satu. Karena nggak ada tuh tunggu-tunggu data apa, data apa, nggak ada. Ini harus jalan minggu depan. Wah, modelnya gitu. Jeleknya apa? Jeleknya adalah decentralized, decentralized tadi. Pada saat orangnya tidak rapih, pada saat kita kasih tanggung jawab ke seorang product owner dan product ownernya tidak menjiwai produknya. Wah, tuh produk tuh pas itu. Tapi kalau kita kasih ke product owner yang tepat, itu bahkan product owner itu bisa menciptakan manager-manager baru atau Product owner, product owner baru untuk ditetapkan di produk yang lain. Jadi manajemen itu tuh manajemen decentralized. Semua orang bisa jadi bos di bottom up, selama dia tervalidasi sudah melakukan atau sudah membuat produk yang sangat bagus dan data analitik dia rapi. Jadi decentralized gitu Om Kemal. Kebaye nggak ya Om ya? nah udah mulai kebayang sih om
1: tadi uh, aku pengen cari scrum tuh
0: tulisannya gimana om
1: sc scrum scrum nah ini buat temen-temen yang pengen tahu juga metode scrum boleh aja cari-cari tentang scrum scrum ya nah berarti tadi uh, apa namanya tidak selalu bergantung sama si leader utamanya gitu om ya atau si isunya -si
0: leader utama tuh hanya
1: ngasih gambaran gede Aa, berarti leader utama sebagai support atau fasilitator lah ya bilangnya. Support Betul, fasilitator. Nah, berarti kalau tadi si top down ini leader utamanya yang bagus kan adalah uh, yang dominan dan kuat di segala sisi. Gitu, Om. Kalau yang bottom up ini leader utamanya ini CEO-nya ini bagusnya orang yang seperti apa, Om?
0: Ini ini tipikal manager manage, menurutku pribadi ya. Ini tipikal yang cocok banget. Ini managerial yang yang pengalamannya sudah sudah tinggi nih ya. Menurutku nih kayak kalau menurutku pribadi kayak untuk main pemain baru untuk masuk ke manajemen ini dan timnya belum kuat, ini nggak aku saranin di bottom up. Karena kita benar-benar ngelepas lepas orang supaya mereka kreatif tingkat dewa. Kreatif tingkat dewa dan benar-benar bisa mandiri Itu salah satu kelebihan dari bottom up tuh Menjadi juga kekurangan Pada saat leadernya tidak mengetahui ini orang ngerjain apa aja Misalkan direktur utamanya tidak mengetahui ini orang ngerjain apa aja Itu kayak, ya tadi yang aku bilang Pengalamanku sampai buset ini jam kerja main uh, nonton Youtube Jam kerja main PS, ada bawa PS ke kantor Keren sih kayak secara-cara kan rata-rata gitu ya jam-jamnya bebas gitu, tapi pas aku coba jalanin pribadi, produk ownernya nggak kuat, eh dia main mulu malah, <laughs> produknya nggak jadi jadi, <laughs> jadi repot <laughs> gitu. Dan untuk pemain baru khususnya kalau mau start di startup dan co-foundernya sudah ketemu semua, itu main di bottom up enak karena creativity dari setiap orang tuh harusnya kuat, visinya harusnya kuat. Alhasil bermain metode Scrum tuh kayak jos banget. Aku dulu sampai kesekolahin dua orangku loh untuk dapat sertifikasi Scrum. Untuk narok sampai naro, naro e, metodologi ini, kerangka kerja dari Scrum berfungsi di kantorku. Tapi balik, nggak semuanya cocok di metode Scrum. Kalau yang aku alamin sendiri ya, maka dari itu ada hybrid. Ini abis ini kita bahas hybrid. Gitu. Oke, mantap. Berarti teman-teman udah kebayang lah tadi ya perbedaannya nih.
1: top-down sama bottom-up dari mulai uh, approval pengambilan keputusannya kalau top-down tadi kan harus approve sampai ke atas tuh ya kan kalau bottom-up mungkin bisa di mini CEO nya atau leader leader uh, masing-masing produk ownernya gitu jadi si CEO-nya atau direktur utamanya enggak terlalu ikut-ikut ambil keputusan gitu karyom ya Nah Kira-kira uh, nih kalau hybrid nih berarti Apa nih Om yang dicampurin Hybrid itu kan artinya pencampuran ya, Atau penggabungan Nah ini kira-kira apa nih yang digabungin dari dua itu Karena yeah. aku lihat kan memang bertentang Cukup bertentangan kan Cukup kontradiktif Nah mm -hmm. yang
0: digabungin itu apanya nih Om nih Ini yang saat ini aku pakai Paling cinta menurutku Manajemen hybrid ini uh, Digabungkan Antara top down dan bottom up Ini yang aku pribadi gunakan sekarang dan aku sangat jatuh cinta dengan ini dan aku nggak tahu apakah ada yang lebih cocok dari hybrid ini di untuk yang aku pakai karena aku pribadi sebenarnya dominan orangnya gitu jadi pas pakai top down pas aku pernah pakai top down di kantorku itu aku cantus itu ada di tangan aku mau inovasi semuanya ada di tangan aku pas aku pakai batu, ada tim yang berinovasi ngomongin si B, itu si B tuh enggak produksi itu bla 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 bla. Alhasil lahirlah hybrid. Ini terjadi pada saat Covid. Jadi pas Covid kemarin kita masih pakai Scrum. Habis itu setelah Covid, kita kan sempat merumahkan 50% rumah kita eh rumah kita, kantor kita. Mulai merubah metode. Metode yang dipakai bisa dikatakan hybrid itu gabungan antara top down sama bottom up. Tapi kalau aku pribadi sekarang sebutnya namanya uh, Organisasiku nih uh, Kita sebutnya namanya Human Organization Masih. Kita ada 170 timnya saat ini Dan kita saat ini Mengejar 34 cabang Di 34 provinsi Menggunakan metode hybrid Atau metode human organization Kayak gimana sih Mas Faisal maksudnya Bayangin organ Manusia di tubuh kita Nomor satu tuh biasanya larinya ke otak, gitu. Otak ini adalah fungsiku. Jadi hampir seluruh inovasi yang terjadi di kantor itu adalah aku, gitu. Hampir ya, nggak semuanya ya. Nah, habis dari otak, informasi itu biasanya diturunkan ke backbone atau tulang punggung atau sebutan lain apa ya? Bukan sumsum ya. Tulang belakang. Tulang belakang ini Adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan masalah Atau bisa berinovasi Dan menyebarkan informasi ke organ tubuh yang lain Bisa ngikutin gak sampai sini ya Jadi saat ini aku setiap pagi 8.30 sampai dengan jam 11 sekarang Makin ekstrim tuh Itu meeting dengan tim backbone gitu. Tim backbone ini isinya ada Kepala-kepala tadi, contoh kepala teknologi, CTO kita. Ada lagi logistik kita, kita sebut uh, chief logistic officer. Habis itu kita ada lagi chief marketing officer. Habis itu ada lagi chief operating officer. Ada lagi chief business development officer. Ada 16 orang tuh biasanya tuh. Duduk manis sama aku setiap pagi. Pertanyaannya adalah ada masalah apa kemarin? Apa yang mau dikerjakan sekarang? Besok kita mau bikin apa Rata-rata begitu tuh isinya tuh standarnya Ini ditentukan di dalam meeting backbone tadi Itu semua masalah tuh harus keluar Karena yang akan membantu menyelesaikan masalah itu bukan hanya aku Tapi 16 orang tadi tuh Sebenarnya ini kan top down ya Tapi bottom up loh up. Karena pada saat masalahnya dicetuskan Masalah utama itu bukan aku Tapi lebih kepada Mungkin CTO kita Ngomong juga situ. Terus uh, COO kita Ngomong juga situ. oh kayaknya ini bisa selesai dengan Gini, 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 gini Oke, okay, abis ini kita uh, meeting lagi ya Kita akan selesaikan dengan teori ini Dan itu terjadi Di tim backbone Setiap pagi 8.30 uh, Hingga jam 11 tuh Dulu sih 8.30 sampai 9.30 Sekarang proyeknya makin banyak ini nya makin banyak apa namanya orangnya makin banyak alhasil kita mundur waktunya. Nah, dari tim backbone pada selesai pada selesai pada saat selesai waktu meeting tim backbone, tim-tim yang tadi disebutkan tuh CLO, CEO, CBDO, CTO dan kawan-kawan, dia menyampaikan lagi pesan dari hasil meeting tersebut ke timnya. Kalau tim programming kita kita sebut tulang Jadi mereka adalah tulang karena fondasi kita tuh sebenarnya teknologi di depan. Banyak orang berpikir bahwa perusahaan kita nih event di depan, padahal enggak, kita nih teknologi di depan. Hampir uh, tim terbanyak di kantorku tuh tim IT gitu. Jadi tulang dialah yang menyangga semuanya, bahasanya gitu. Tulang ini menyangga semuanya karena semua produk yang kita buat itu pasti diselesaikan dengan teknologi. Makanya tim tulang sebutannya gitu. Kalau tim operasional kita adalah darah gitu. Jadi circulatory uh, apa yang namanya? organ. Semua sirkular yang ada di tubuh kita itu disebutnya uh, diselesaikan oleh uh, operating officer kita. Jadi masalah uh, legal, masalah HR, masalah uh, GA dan kawan-kawan itu diselesaikan oleh tim darah. Gitu. Nah, tim CS kita nih atau tim sales kita itu kita sebutnya kulit karena dia bagian paling depan. <laughs> nah, di hybrid penyelesaiannya adalah keputusan itu bisa diambil oleh direktur utama atau di sini contoh kasusnya adalah aku. Namun, tim backbone itu bisa merekomendasikan atau juga bisa memutuskan jika data setnya tepat. Contohnya gimana Mas Faisal? Kita mau bikin Instagram. Balik ya ke Instagram ya. Aku punya mimpi sampai Z katanya. Aku mau bikin Instagram, aku mau bikin Z. Oh kalau gitu mas, kita bikin A dulu dong. Kita bikin satu minggu. Oke okay, bikin satu minggu. Jadi satu minggu, terus aku bilang. Aku maunya C. Habis itu. Oh nggak bisa mas. Data kemarin mas Faisal mengatakan bahwa seribu user kita mengatakan bahwa kita harus bikin B. Di situ aku nggak bisa berkata yang lain selain kamu benar. Mari kita bikin B. Beda dengan top down yang dimana isinya adalah aku aku mau aku apa ya kamu eksekusi. Kamu nggak usah ngobrol lagi yang lain deh. Eksekusi aja mau aku istirahat gitu. Bisa benar juga nggak salah juga. Di hybrid kalau kamu ngomongnya pakai data bos kamu bisa salah. Kalau data kamu ngomong benar nih ngomongnya datanya mengatakan harus ke B. Udah Bosnya bisa salah. Jadi hybrid ini menyenangkan. Ini gabungan antara Scrum dengan Waterfall model tadi kalau kita ngerjain tugas. Dimana setiap harinya kita menyelesaikan tugas, kita menanyakan inovasi-inovasi baru. Di khususnya di backbone ya, itu obrolannya semuanya inovasi baru. Kita udah nggak ngobrolin uh, datang kontainer besok gimana? Itu udah nggak ada obrolan itu. Itu selesai di tim shipping Itu udah bener-bener kayak model Scrum tadi. tim shipping udah pusingin itu bagaimana operasionalnya aku sebagai orang utamanya aku sudah nggak pernah tahu ada berapa hari ini kontainer masuk berapa nomor ID berapa apa komplainnya Seperti apa itu aku udah nggak tahu tuh karena fungsiku fungsinya tim backbone itu adalah inovasi setiap hari itu kita ngobrolnya hanya inovasi tidak ada bentuk operasional yang kita lakukan terus-menerus itu menariknya dari Hybrid yang aku sebut tadi adalah Uh, human organization <laughs> human organization jadi intinya di hybrid adalah menggabungkan top posisi masing-masing orang agar orang yang baru masuk itu bisa juga menjadi bos. karena kita selalu berinovasi produk dan pada saat produknya terinovasi kita butuh orang untuk mengisi produk tersebut menjadi product owner-nya. Namun, tetap kita butuhkan mimpi utamanya, si direktur utamanya, inovatornya di dalam thing Backbone untuk membuat ini semua. Kebayang nggak ya, Om Kemal? Ini aku kayak loncat-loncat nih, beribet banget nih. Tapi, paling menyenangkan tuh menurutku hybrid. Ini versi buatku sendiri ya. Paling cocok aku pakai hybrid tadi. Gitu, Om Kemal. Nah, berarti ya, kalau tadi apa namanya ya, Inovasinya
1: tetap di CEO-nya, nggak kayak yang bottom up tuh, yang bawah bisa inovasi juga, gitu ya Om. Tapi betul. Dari, dari bawah bisa juga argumen dengan data, ya kan. Betul. Kalau betul, CEO udah tahu salah ya harus nurut, gitu kan ya istilahnya. Mundur, mundur. Mares ikut juga, itu. Jadi yang hybrid. Tapi hybrid ini nggak harus selalu kayak gitu kan, Om ya harus maksudnya dari teman-teman yang di sini pun. Masukku pasti harus punya kayak adaptasi sendiri sama yang teman-teman punya gitu. Jadi nggak nggak harus saklek sama yang Om Faisal praktekin benar, juga. Kan? Karena ada adaptasi untuk ke kita sendiri atau istilahnya ambil uh, ambil apa yang kita dengar ini input ini dengan grand offset apa ya bahasanya apa ya
0: Bo pokoknya apa pokoknya
1: iya gitulah pokoknya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu.
0: Hmm, Oke, okay.
1: ini iya. udah 19.48 nih Om aku mau buka sesi tanya jawab nih so, kayak gitu. Oke, okay, teman-teman yang di bawah pengen pengen tanya-tanya
0: langsung Uy, aja. ada Raisin. Om Faisal nih. Oke, okay, ada nih. Om Faisal
1: juga nih. Om Faisal Yahya ya, nih. Silahkan, uh, Faisal.
0: Pemain technical nih cool. Halo Om Faisal, apa kabar, Halo. Halo,
1: Halo, Om? Halo, selamat Faisal, malam. Silakan Om sharing, tanya Om.
3: sama-sama uh, pelaku startup ini, Pak. Jadi uh, mungkin menarik insightnya tadi yang masalah center di tengah ya. Jadi kalau kita bicara dari sisi hybrid, apakah uh, jalur uh, apa ya chain of command ya kita katakan, pengambilan keputusan itu masih berlaku atau uh, dengan adanya konsep hybrid itu chain of command itu udah hilang? Jadi uh, ini menarik. Terima kasih paparannya. Namanya kebetulan sama ya, Pak. Iya Om. Uh, <laughs> ya mungkin gimana tuh Pak pandangannya? Kalau kita katakan dari sisi channel comment, saya juga kebetulan memang pelaku startup. Tapi uh, ya kalau dari sisi scrum saya setuju memang uh, kebanyakan seperti itu. Tapi untuk tech industri ya, kalau non-tech mungkin nah, saya masih terbatas daya visualisasinya. Kayaknya masih agak sulit. Cuman yang tadi dari sisi chain of comment itu Pak Faisal di hybrid uh, ya Om. Konsep hybrid. Yes, kalau kita kita lihat ya dari paparannya tadi yang kita gabung, CEO-nya itu di tengah kan tadi ya. Mm -hmm. Di mana kan uh, apa ya Pak Faisal itu kan kita punya pemahaman bahwa yang namanya chain of comment itu dari atas ke bawah ngalir gitu. Kalau di tengah tuh gimana ya gitu. Iya, yeah. kan, iya. Gitu.
0: Nah kalau kalau tadi sebenarnya yang yang di tengah tuh bottom up kalau menurutku pribadi ya tapi kalau di hybridku itu chain of command-nya kayak top down kayak top down tapi divisi-divisinya itu berbentuk bottom up, <tuh> kebayang nggak yom? Oke. Okay. Jadi, Jadi chain of command, berbentuk bottom up. Betul. Jadi kayak kayak misalkan uh, kita punya kita lagi ada ide baru nih ide ide cukup lucu. Uh, ide-nya adalah kita mau ngebuat sebuah perusahaan baru mau kursus uh, kursus untuk anak SMP sama SMA tapi kita mau angle-nya adalah learning hack karena kita selama ini nggak pernah tahu cara kita belajar yang baik dan benar seperti apa itu aku turunkan ke tim business development jadi yang aku ngobrolin nih ke tim business development karena ini nggak ada hubungannya sama cross-border jadi aku nggak ngobrol sama tim logistik aku nggak ngob, uh, ngobrol sama logistik nggak ngobrol sama operasional ngobrolnya sama business development Business development ini di struktur bottom up gitu. Jadi mereka menyelesaikan ideku karena selama ini aku tangkap di tempatku ya. Itu semua inovasi atau semua ide yang gila-gila itu datangnya dari aku gitu. Bentukku tuh sebagai inovator dan pada saat diturunkan ke tim business development, mereka ini berbentuk kayak scrum. Timnya kecil-kecil, Om. Jadi satu produk itu bisa dipegang 2-3 orang. Dan dikontrol sama si Randi. Randy itu uh, yang megang entrepreneurs. Randi ini mengkontrol, kita lagi bikin Cloud Kitchen. Itu timnya tiga orang. Entrepreneurs itu dimulai dari dua orang. Saat ini kita udah ada, berapa ya Mal? Kemal ya? Entrepreneurs ya? Uh, 16 kalau nggak salah. Uh, entrepreneurs kita udah ada 16 orang. Habis itu ini uh, tim, apa namanya yang tadi aku bilang kursus, ini cuma satu orang saat ini. Jadi, pada saat kita ngomongin bottom up, itu agile banget tuh. Mereka, mereka, Mereka bisa ngambil keputusan Tapi kalau nilai Misalkan di, kita nilai uang Nilai uang di atas 5 juta itu harus tetap ke aku Itu aku setnya gitu Jadi bener-bener hybrid Lu gue kasih kebebasan Ini gue maunya gini Nah lu coba pikirin kira-kira angle apa yang bisa main gitu. Misalkan kalau kita ngomongin cloud kitchen ideku adalah membuat satu ruko Satu, satu ruko bisa bisa ada 15 kitchen Dia ngasih data ke aku, Mas Faisal Mahal Mas Faisal, kalau 15 kitchen itu bisa habis 400 juta Mas. Gimana nggak kita mulai dua dulu Mas, habis itu kita jualan Mas. Setelah jualan, duit jualannya itu kita pakai buat bangun. Wah wow, ide lebih bagus itu, mari kita jalankan itu. Jadi itu yang, dimaksud, yang aku maksud dengan hybrid tuh Om. Chain of command tetap tuh ada di tanganku tuh, karena gue yang paling atas. Uh, tapi aku ngobrolnya sama si Randi, Randi karena kepala bisnis developernya. Nah, Randi ini memiliki tim di bawahnya berbentuk scrum. Jadi ada POPO-nya di dalam masing-masing itu, Om. Itu ngejawab Om Faisal nggak ya, Om? Uh,
3: menjawab Pak. Uh, terima kasih paparannya. Uh, cuman kalau, kalau boleh sharing sedikit, kalau dari sisi kondisi perkembangan bisnis, itu sebetulnya kita ada konsep di mana uh, yang biasa saya pahami adalah kita itu mengembangkan uh, dua hal. Kita biasa mengembangkan kapasitas atau yang kedua kita mengembangkan kapabilitas. Jadi kalau yang pengalaman dari sisi saya sendiri terkait dengan pendekatan hybrid ini sebenarnya lebih kepada kapasitas dan kapabilitas. Jadi kalau memang kita menganut kepada scrum, ini menarik bahasannya hari ini terkait dengan ini. Jadi ketika kita berbicara pengembangan kapabilitas, berarti kita doing checking on the market. Kita melihat bagaimana respons market tadi paparannya itu ya, produk di kill ya tadi kalau memang respon market jelek artinya itu sebetulnya mengarah kepada diversifikasi. Jadi kalau yang case yang saya biasa temukan adalah kalau memang kondisi target organisasi itu apa yang mau dikejar itu masih sifatnya apa ya tes lab ya tes laboratorium. Mungkin kita lebih tepat jalankan di sisi agile. Correct me ya Pak Faisal? Setuju,
0: setuju om. Setuju, setuju tuh.
3: Jadi kalau kita diversifikasi, pemikiran saya sebetulnya tadi ketika nyebutin kata-kata hybrid, baca di judul ini, sebenarnya lebih terkait kepada kapasitas atau kapabilitas sebab sulit bagi bisnis untuk bisa mengerjakan dua hal ini, kalau kita bicara startup ya, dua hal ini pada satu occurrence yang sama. tapi kalau kita misalnya bisa punya strategic planning. Jadi misalnya kalau kita ada pandemi seperti ini di mana usaha industri itu tertantang, pengembangan kapabilitas itu menjadi lebih dominan. Sehingga kita lakukan dengan agile tadi, pendekatannya salah satunya dari Scrum. Kalau agile itu banyak ada beberapa ada salah satunya memang di Indonesia yang banyak tuh Scrum yang yang saya ketahui. Eh jadi kita jalankan dengan konsep itu. tapi kalau dari sisi chain of command tadi eh, karena dibahas di tengah, eh, ya mungkin saya perlu belajar dari Pak Faizal eh, terkait dengan eh, konsepnya itu masih ada tanpa eh, ini kan kita bicara organic growth ya berarti setiap entitas sel-sel terkecil di dalam organisasi punya kesempatan untuk berkembang dan itu difasilitasi melalui dari sisi scrum tadi gitu. Eh, untuk bisa sampai ke satu hal. Uh, sedikit terkait uh, chain of comment, Pak Faisal, kalau boleh uh, uh, apa uh, ada pertanyaan tambahan mungkin. Uh, apakah model perubahan saat kita merubah dari top down ke bottom up. Pengalaman Pak Faisal ya. Uh, top down ke bottom up. Kemudian berubah lagi ke hybrid. Apakah jalur chain of command ini eh, apa namanya berubah,
0: Pak? Wah, itu itu PR banget bener kemarin tuh, khususnya dari top down ke bottom up ya. Uh, itu karena sebenarnya pas kita walaupun kita pakai top down di tempatku, itu tim IT-ku semuanya udah pakai bottom up gitu. Jadi waktu itu CTO kita memang Uh, secara teknologi dia pakai scrum dia full scrum di dalamnya setiap pagi meeting scrum 15 menit uh, dia pakai sprint dua minggu uh, untuk untuk produksi uh, produk lalu pas kita memindahkan top down ini menjadi full bottom up itu aku sekolah sampai sekolahin dua orang tadi ini ada putri nggak di sini tadi ada putri itu kayaknya itu aku sekolahin dua orang untuk merubah organisasiku Dan pada saat kita melakukan itu Itu mungkin butuh sebulan kali om Buat adjustment Buat bener, bener adjust Karena sampai aku aja nanya nih ke Namanya Alan waktu itu Mas Alan sama Putri Ini udah bener belum? Refleku udah bener belum? Aku juga nge ngebenerin refleku Pada saat aku Karena dominan ya kadang-kadang aku masuk ke timnya Ubek-ubek timnya Mas nggak boleh kayak gitu mas Oke okay, aku mundur Jadi mungkin butuh satu bulan Dan waktu itu timku masih kecil Timku di 80 Waktu itu Kalau nggak salah di 80, programmer sendiri 20, eh 13 apa kalau nggak salah deh. Jadi jadi butuh waktu, tapi chain of command-nya di bottom-up itu aku putus. gitu Istilah kasarnya benar-benar uh, definisi Scrum yang dipakai benar-benar aku pakai. Nah pas udah mengetahui kelemahan dan kelebihannya si Scrum, kebetulan COVID itu langsung tak rubah semuanya. Karena aku merasa kayak ini nggak cocok manajemen ini di aku. Alhasil aku harus merubah Dan pada saat berumah, merumahkan 50% kantorku Itu waktu yang tepat untuk aku rubah lagi Disitu baru tuh hybrid keluar Human organization ku keluar Gitu Om Faisal Mungkin ngejawab gak tuh ya Om?
3: Menjawab Pak uh, Saya ada pertanyaan lain tapi Saya nggak mau menguasai diskusi ini buat saya sendiri Mungkin persilakan untuk yang lain barangkali. Boleh Om, om abis ini
0: Om petanya, lagi Om Abis Tante ada Grahita ada nih lagi. Tante Grahita loh
2: Halo Mas Faisal, halo halo.
0: Semua -semua. halo
2: halo. Hai kita Mas Faisal, kemarin kan ada itu di supply chain room.
1: <laughs> oh iya Tante.
2: Iya, <laughs> gini tadi tuh aku sebenarnya raise hand karena pertanyaanku itu sebenarnya mirip-mirip sama pertanyaannya Mas Faisal. Jadi, um, Di perusahaan yang aku sekarang, ini kan um, aku masih corporate slave lah ya, jadi aku um, di global corporation gitu. Dan kita itu lagi ada um, transformation, jadi business model transformation gitu. Nah, transformation-nya ini adalah um, merubah dari yang material, jadi service-oriented, jadi supply chain-oriented, technology-oriented. Nah. Impact-nya apa? Tentu saja, impactnya itu adalah cara manajemennya berjalan kan harus um, harus adjust gitu kan kita nggak bisa dari yang top down terus udah gitu uh, keep top down dengan demand dan dan produk-produk yang akan kita yang akan kita bangun. Nah tadi uh, nyambung ke pertanyaannya Pak Faisal itu um, menurut Mas Faisal Um, skill set, skill set, skill set apa sih yang harus kita investasi ya? Apart uh, mengirimkan orang untuk uh, training Scrum, yang harus juga kita uh, gimana ya? Kita roll out ke ke orang-orang dan ke apa sih ke employees untuk mengubah mindset kita dari yang top down jadi ke hybrid kita nggak ngomong dari top down jadi. Uh, kita nggak ngomong masalah kontras dari top down ke bottom up Ka karena kan kalau di global corporate kayaknya jauh lebih susah iya, ya, jauh lebih pay, susah ya. banget tuh tapi itu benar-benar susah nah kita nih mau nyobanya dari top down ke hybrid dulu lah gitu nah kadang-kadang kita udah nyoba misalnya kalau dari tim aku sendiri gitu uh, kita emang pakai uh, pakai scrum uh, tapi kadang-kadang juga orangnya kagok gitu loh ini kita nih tiba-tiba jadi punya power yang lebih besar gitu kita ini kita, ini enggak yang kita melakukan <tuh> Aneh malah ya dari atas jadi mereka kayak kagok gitu Oh kita bisa ya bikin semua sendiri ya kita bisa ya ideation langsung gitu Nah aku pengen mikirnya tuh uh, karena aku juga accidentally masuk jadi ke transformation ya jadi kayak, kayak jadi masuk ke timnya bisnis transformation kira-kira tuh uh, tadi yang Pak Faisal kan bilang masalah kapabilitas pak ya nah itu tuh capability apa aja sih yang harus kita empower untuk orang-orang biar uh, transformationnya ini berjalan mulus lah kalau atau ya berhasil Kalo, karena antara orang-orang manajemennya kagok dan employee-nya kagok jadi mereka juga nggak terlalu ngerti gitu apa Sam -sam. Dynam power dynamicsnya ini berbeda gitu iya.
0: mas jadi nomor satu pada saat emang mau transformasi itu leadernya tuh yang harus utama tuh yang mau tuh karena pada saat leadernya udah oke, ngerubah ke bawah gampang. Aku kasih contoh deh. Tante tahu BTPN nggak ya, Tan? Tahu mas. Menurut Tante itu top down, bottom up, hybrid. Tan, hmm. menurut Tante itu top, top, uh, top down, bottom up atau hybrid Wah. BTPN? Kira-kira tuh. Itu corporate gede tuh.
2: Mungkin dulunya dia top down tapi terus pindah ya. hybrid ya.
0: Dia top down. Sampai sekarang menurutku juga masih top down. Tante tahu jenius? Tahu. Itu bottom up. Itu punyanya BTPN. Mm -mm. Jadi yang aku tangkep nih, dan itu keren banget tuh perusahaan Genius tuh. Aku sempat ke kantornya satu lantai, di gedung BTPN, satu lantai full, itu semuanya dibentuk scrum. 200 orang bisa menggapai puluhan juta, kalau nggak salah, user seluruh Indonesia. Timnya top menurutku itu terjadi... karena si leader utamanya itu memutuskan ini harus dibedakan timnya timnya harus dibedakan, dibentuk satu dari nol isinya anak muda semua tapi kalau tante naik ke atas BTPN-nya itu bisa-bisa nggak semudah yang di Genius, gitu jadi ngelihat dari sini aku tuh bener-bener ngeliat bahwa kalau memang CEO-nya pinter dalam organization ya, dalam berorganisasi itu dia mau masuk ke bottom up mau masuk ke hybrid itu pasti dengan mudah dia masuk ke situ. Namun permasalahan pertanyaan tante, menurutku nanti mungkin Om Faisal juga bisa bantu tuh. Menurutku jawaban yang paling utama itu pemahaman Scrum sendiri itu dia eh, pemahaman Hybrid sendiri itu dia mungkin butuh sebulan at, sampai tiga bulan buat adjust skill setnya apa aja. Menurutku skill set Project Management sama Task Management itu nomor satu tuh yang paling harus dikuatin. Kalau di kantorku sekarang kita pakai basecamp, kita full kanban. Sampai-sampai itu semua orang kalau bisa di training, uh, paling nggak 2 minggu sekali lah untuk adjust ke dalam sini. Jadi nomor 1 menurutku task management-nya harus berubah tuh, Tan. Typical kalau mungkin sekarang task management-nya belum kuat gitu ya. Itu task management pindah ke kanban itu udah. Udah menurutku salah satu langkah yang paling oke. Okay. Uh, Mungkin Om Faisal, boleh ditambahin Om Faisal?
3: Ya, wah, jadi saya yang bicara. <laughs> uh, ya, terima kasih Pak kesempatannya. Tapi kalau saya boleh uh, sharing di sini terkait dengan uh, kapabilitas ya tadi dikatakan. Kalau biasanya fokus dari sisi kapabilitas itu kendalanya kebanyakan terjadi ya itu... Uh, karena di dalam satu di dalam scrum itu ada satu hal yang paling penting untuk dilakukan namun sering dilupakan yaitu yang disebut dengan retrospektif Bu. Jadi biasanya kalau Ibu ingin ini pengalaman ya, pengalaman e, sangat subjektif. Mungkin tidak cocok di semuanya tapi pengalaman apa yang saya ketahui bahwa salah satu proses yang cukup important di dalam scrum itu adalah retrospektif. di mana setiap orang melakukan review terhadap hal-hal yang perlu diimprove pada next cycle. karena kalau kita bicara scrum tadi ada kanban itu scrum itu e, menitikberatkan kepada e, apa namanya yang disebut dengan sprint bu. jadi ada proses tuh sprint di dalamnya dalam selama satu bulan kemudian di akhir periode itu nanti ada yang disebut dengan retrospektif. Nah, biasanya Bu, kalau kita mau mengembangkan kapabilitas dari si organisasi jangan pernah melangkahi tahapan retrospektif ini untuk dicuekin. Karena justru kesempatan tim untuk belajar lebih jauh tentang Scrum dan juga kendala-kendala yang terkait dengan implementasi Scrum adalah melalui retrospektif ini. Jadi kalau itu udah diambil, nantinya biasanya lebih maksimal Bu penerapannya walaupun ini saya hanya terapkan di tech industry ya Bu ya. Saya kebetulan Eh, apa di startup tech industry jadi kita bangun di situ eh, dengan pentingnya retrospektif dan dari retrospektif itu kalau tadi kan paparannya dari pak faisal yang namanya kebetulan sama jadi paparan beliau kan terkait eh, kompetensi dari timnya kalau timnya nggak kompeten eh, kemudian nanti hasilnya berantakan itu betul sekali Jadi pembentukan pembangunan atau development dari timnya itu pengalaman saya lebih banyak terjadi di retrospektif. Jadi kalau dia berjalan tanpa koordinasi itu akan mengakibatkan timnya tersebut rusak. Dan ketika dia rusak ya tadi mungkin ada yang main main PS ya gitu segala macam barangkali seperti itu sehingga menyebabkan jadi kontraproduktif. Jadi bukannya dia tidak bekerja selama satu sprint itu Jadi kalau setiap tadi ada, misalnya tadi ada mau bikin Instagram, upload foto, nah itu ditulis di dalam backlog, masukin backlog satu, upload foto, apa yang perlu dikerjakan tuh di-backlog. Nah nanti dalam periode sprint itu nanti tim teknologinya lah atau apanya itu tarik satu-satu, e, tarik satu-satu, nah yang tersisa atau yang mungkin belum bisa di-deliver, itu e, dibahas nantinya di dalam e, akhir dari periode sprint tadi, dan seterusnya. Nah, itu menarik, karena kita membangun kapabilitas di situ, hanya saja kalau orang mengkaitkan scrum dengan berjalan tanpa ada koordinasi, itu juga nggak tepat kalau menurut saya ya, saya bukan pakar, tapi menurut saya itu kurang tepat, karena tim tetap membutuhkan koordinasi. Nah, koordinasi itu, itu terjadi pada saat retrospektif, Bu. Itu banyak sekali feedback yang nanti diberikan oleh si product master, Eh, sorry, eh, product owner, ke si eh, apa, Scrum Master nanti hanya cuman tiga mengawasi aja bagaimana penerapan dari sisi Scrum-nya sendiri. Tapi itu menarik di bagian itu, karena kalau kita katakan di awal ketika dilakukan planning, eh, istilahnya kita kick off deh, gitu. Nah itu biasanya banyak yang eh, terlupa, terlupa untuk di, di, dibagikan, tapi di retrospektif itu akan keluar semua. Jadi pengembangannya di situ bu, kalau boleh saya sedikit uh, sarankan, jadi arah, arahnya di retrospektifnya tadi.
0: Mantap, berarti komunikasi <laughs> sama task management ya, Om Faisal ya. Iya. Uh, Kunci itu saran, tadi tuh kayaknya dua tuh.
3: Iya, kita ambil dari situ bisa-bisa aja. Tapi ini kan uh, subjektif sekali ya. Saya nggak katakan bahwa pasti valid opini-nya. Cuman uh, ya timbal balik. Bagaimana kita membangun kapabilitas orang tim supaya berkembang, nggak hanya technical tapi non technical itu biasanya sangat berpengaruh di retrospektif.
2: Iya, di, uh, terima kasih Pak Faisal. Sama-sama um, Ibu. Ya, saya mau lebih mendetail pertanyaan saya ya. Jadi gini, um, kondisinya itu kan saya di transformation. Nah, transformation ini saya implement Scrum. Nah, di Scrum ini. Um, of course, jadi kita um, apa membangun nya Jadi kita pakai um, uh, pakai Agile method. Kita kita pakai kanban. Kita mulai pakai kanban. Jadi breaking down test. Terus sudah gitu kita juga uh, building sprint. Dan setiap akhir sprint itu biasanya kita ada retrospektif. Nah, um, ini kan frameworknya udah ada nih. Nah dan dan ini kita juga mau roll out. Jadi untuk mengencourage orang-orang juga untuk Um, cara kita eksekusi ini nanti kayak begini kita nggak nggak uh, nggak akan uh, main waterfall lagi untuk uh, untuk um, tipenya juga kita nggak bakal full bottom up kita juga pakai hybrid kan jadi untuk uh, dari CEO nya uh, CEO nya misalnya ke saya gitu nanti um, kayak tadi Mas Faizal tadi bilang masalah backbone itu emang begitu nanti untuk di benar-benar di executionnya itu baru pakai scrum nah pertanyaan detail saya itu lebih kepada um, soft skill apa sih yang yang dibutuhkan karena saat saya retrospektif gitu misalnya seringkali itu orang-orang yang di retrospektif saya itu nggak mau ngomong gitu loh Mas. Jadi Kadang-kadang <laughs> yang challenge-nya saya itu loh ini nanti kita nanti di sprint berikutnya di iteration berikutnya itu kita nggak bisa ngelakuin sesuatu kalau iterationnya itu nggak kalau kalau apa retrospektifnya itu nggak 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 solid dan kalaupun um, minta di test breakdown itu mereka nggak nggak mau commit sama yang di kanban kadang-kadang nah kadang -kadang ini bukan masalah framework atau masalah yeah. plan, masalah testnya gitu ini mungkin masalah lebih kepada soft skillnya
0: ini masalahnya kalau di sini yang aku tangkap ini masalah human resource nih tan Uh, jadi kelebihan aku pakai hybrid itu aku benar-benar bisa mindahin orang kalau menurutku dia ada cocok di situ atau bahkan uh, misalkan contoh ya paling gampang misalkan uh, um, 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 ini misalkan tim Kemal Kemal ini ada di tim sosial media Kemal ini baru aku naikin nih tan minggu lalu aku baru ganti Om Kemal ganti sebelumnya namanya Topes coba ganti Om Topes karena Om Topes itu cocoknya di kreatif gitu. dia nggak cocok untuk menghandle tim kelebihannya dengan hybrid adalah salah satu andil aku sebagai uh, top levelnya adalah memahami talent scout talent scouting nih aku harus bisa talent scouting dan melihat reflek-refleks -reflek orang itu cocok atau nggak di tempatnya karena kalau dia nggak cocok itu bener kata tante tadi orangnya jadi diem Habis itu dia nggak jadi apa-apa dia nggak ini uh, kayak 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 aku pribadi ngelihat oh kamu nggak akan sukses di sini gitu. Aku sampai ngomongin kamu kalau nggak belajar A, ah, kayaknya kamu lebih baik cari tempat di, di tempat lain deh, kamu nggak cocok loh di sini loh. Dan itu benar-benar efektif uh, baliknya lagi, aku coba mundur lagi nih kayak setiap aku ngerekrut orang, semua orang yang masuk ke tempatku itu tahu bahwa di sini di tempatku itu adalah tempat belajar. Bahkan aku kasih tahu kalau kamu 3 bulan, 4 bulan atau 6 bulan nggak bisa naik kelas skill setmu kamu nggak naik kamu nggak cocok di sini jadi yang aku yang aku pahami dari cerita tante adalah kemungkinan besar orang itu nggak tepat ditaruh di hybrid karena saat ini orang yang aku taruh di posisi hybrid dia merasa pengen deket sama aku dia cocoknya kayaknya di top down nih orang ini nih karena dia tuh ada orangnya yang di kantorku nih pengen banget dapetin kredit tinggi pengen deket sama aku pengen duduk manis di backbone Oh, ini orang cocoknya di top down. Alhasil dia mental sendiri tuh Tan, dia ngundurin diri sendiri karena di tempatku hybrid. Jadi, kalau menurutku pribadi, ini masalah human resource, masalah SDM. SDM-nya berber berber harus cocok atau enggak, tahu cocok atau enggak itu dari talent scouting, dari HR, dari DISC-nya juga bisa tuh uh, cocok atau enggak di sini. Mungkin ngejawab enggak tuh, ya, Tan? Soalnya itu kejadian juga di tempatku tuh.
2: Iya yeah, mas, iya. <laughs> yeah, uh, jadi um, dari yang aku tangkap itu emang jadi untuk menjalankan hybrid itu kita juga harus tahu uh, masalah talent scouting itu benar-benar harus diperhatikan di top down-nya gitu ya mas ya kita harus tahu kira-kira orangnya ini mas, talent kira-kira orang mana yang kita masukin ke hybrid mana yang harus ditempatkan dan uh, ditempatkan nah. di top nih, down.
0: Nih cocok Nita. nih tani ada Nadia nih, ini HR ku nih Nat naik ah. Nat, nih bantuin Nat. ceritamu gimana? Nadia nih sekarang stok orang banyak aku sampai bikin empty tan sekarang tan aku bikin bikin produk manajemen training nggak mau naik lagi nih orangnya. Nadia malu kayaknya. <lalu> nat <kayaknya lalu kayaknya> naik nat. Jadi Nadia nih tan itu fungsinya mencetak orang baru dan aku maunya lulusan negeri. Lulusan harus wajib lulusan negeri karena menurutku mereka adalah orang yang paling bisa dibentuk. Pada saat aku tahu dia talentnya di mana, itu langsung aku masukin ke timku yang mana. Jadi pada saat timnya masuk, itu dia langsung kayak menjadi playground buat dia. Karena karena aku merasa Nadia bisa bisa menginformasikan, Pak Faisal, ini kayaknya bagusnya ditaruh di sini deh. Karena Nadia dulu juga ikutan Scrum, Nadia juga ikutan Top Down. Nadia udah, udah berapa tahun ya? Empat, tiga tahun, empat tahun. Dan itu metode yang paling... Josh menurutku pribadi karena stok orangnya tetap harus ada gitu dan orangnya itu emang benar-benar harus cocok di hybrid kalau nggak dia akan keluar sendiri jadi yang nomor satu menurutku khususnya di posisi tante atau di posisi top ya itu talent scouting tuh penting banget kalau di HR stok orang supaya bisa gantiin kalau di technical kan emang agak sulit ya karena ngomongnya kan jam terbang ya itu ngejawab nggak ya Tan ya
2: ngejawab banget Mas Faisal jadi untuk Um, untuk kondisi aku sekarang, mestinya um, involvement HR-nya harus lebih kuat ya.
0: Bener banget itu. Itu ah, udah nyat. paling bener.
2: Iya, baiklah, baiklah. Ini pakai
0: ini tan. Kalau mau tan, uh, aku pakai namanya assessing.com. Itu jadi hmm. kayak 360 feedback. Tapi yang tujuh pertanyaan, sehingga kita bisa tahu di tim mana ada anchor. Nah, itu biasanya anchor tuh calon-calon keluar tuh. Yang nggak hmm. cocok nggak cocok tuh kelihatan semua di situ karena kan kalau 360 feedback kan dari atasan, dari bawahan, dari teman selevel itu ngasih tahu inputan ke situ. Cobain tuh Siap
2: siap. Terima kasih Mas Faisal. Terima kasih Mata. juga.
0: Om Tante. Om Faisal, ada pertanyaan terakhir Om atau mau sharing Om sebelum ditutup?
3: Eh uh, ya kayaknya tadi udah banyak tuh ditanyakan juga saya, ibu. Uh, gak apa-apa mungkin silakan kalau memang mau di closing. Menarik diskusinya, terima kasih ya Pak Faisal, sharing-sharingnya sangat menginspirasi.
0: Sama-sama Om, senang juga nih Dinin. Hajar Om Kemal. Oke, thank you banget nih buat Om Faisal dan Tante
1: Grahita atas pertanyaan-pertanyaan dan sharing-sharingnya. Asik banget nih malam ini, topiknya oke banget nih, sayang banget nggak, nggak terlalu rame ya kayak biasanya, mungkin bisa 80 ini cuman sekitar 40 orang, nggak apa-apa. tapi teman-teman jangan lupa setiap Senin sampai Jumat kita akan ada Clubhouse session dengan topik-topik yang menarik dan tentunya ada Om Faisal entrepreneur yang cukup yang sakti lah menurutku ya ya jangan lupa juga di join Clubhouse nya entrepreneur Indonesia tinggal tap aja uh, icon rumah di atas warna hijau tinggal klik join terus jangan, ju jangan lupa juga Follow Instagram-nya terus terus Youtubenya juga di subscribe Entrepreneur Indonesia. Dan juga rekaman-rekaman Clubhouse-nya ini akan ada di Spotify, tinggal, tinggal ketik aja Entrepreneur Podcast. Nanti akan muncul semua tuh, rekaman-rekaman uh, podcast sama Clubhouse. Jadi gitu teman-teman. Jangan lupa juga nih di follow nih Om Faisal, ada Om Faisal juga, Tante Grahita. Aku juga di follow-follow juga nih teman-teman. Dan setiap hari... Uh... Weekend ya kita selalu ada event-event menarik Tentang entrepreneurship Jadi dicek juga websitenya entrepreneur.id.
2: Oh
0: ini on okay, Kemal Sorry potong nih iya, Ada nih. baru keingetan lagi nih Untuk Tante Grahita iya. nih Malah jadi pepotong Itu Tan Itu kalau ngerekrut Tan Jangan cari yang ex-corporate Itu speednya suka nggak dapet Mereka suka bingung sendiri tuh Jadi kalau tim Tante tadi dari corporate Itu memang sulit banget itu Adjust ke hybrid atau bottom up Atau scrum itu aku ngerasa gila ini harus belajar lama banget dianya kayak kecepetan gitu speed speed scrum kan cepet banget ya
2: iya mas benar banget jadi emang karena kan aku basisnya corporate kan jadi emang um, apa aku tetap kerjanya itu tetap di corporate dan orang-orangnya itu adalah orang-orang yang emang sudah lama di corporate dan ini
0: yeah.
2: ini human gimana pusing, ya benar-benar <laughs> musik kuat banget sih
0: iya itu itu pusing tuh jadi harus benar-benar beluknya susah <laughs> ya yeah, gitu tante oke okay, yeah. lanjut om
1: sorry om oke okay. tadi closingnya udah nih sekali lagi thank you teman-teman dan selamat malam dan selamat beristirahat bye bye sih untukmu terima
3: kasih thank you,
1: kasih. Thank you om Faisal, tante Grahita bye bye